2: Y dice así... ¿Cómo está todo el público de El Podcast Más Cristianos? ¿Cómo están, chicas, chicos? Bienvenidos a su programa, el número uno en rating. Ah, <risa> que, que como si fuera radio, ¿eh? este, Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí con todos nosotros, ¿verdad? Toda la, la gran familia de Más Cristianos que va creciendo cada vez más. Cada, como dicen por ahí, una, una, una amiga me dijo... Oye, ¿qué tal los fans? Se equivocó en vez de decir fans. De más ¿Qué tal los fans de más Pero bueno, este, no, no son fans, somos todos juntos este construyendo el reino de los cielos y tanto Susy y Chispi que nos acompañan, tanto todos los que nos escuchen, pues bienvenidos seamos, ¿verdad? A este a este capítulo más que lo vamos a disfrutar súper súper matón.
1: Chispi, ¿cómo estás? Muy bien, quiero decirte que sí hay un club de fans que, pero ese es ya más específico que es Oremos por Chispi. Antes era este por, por su salud y ahora era por, por que ya salga de su trabajo. Este, y pues me, resulta que me faltan otros dos días. No lo puedo creer. Ah, no te creas. No, ahora sí, ahora sí puedo decir, ya acabé, ya estoy libre y estoy aprovechando este mesecito que tengo de vacaciones, gracias a ver, soy Dios. En el mar, Para... la vida es más sabroso. No, aquí, claro. aquí, en, en, mi casa. En, en el
0: patio, en el patio, con su mamá echándole agua con la manguera. O sea.
1: <risa> Exactamente, y una carnita, Ahí. Bueno, menos
0: mal, menos mal. Muy bien. Pero
1: muy bien, muy bien, contento ya por fin. Gracias a Dios. Hola Dios, hermano,
2: gusto en verte. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: Yo muy bien, muy contenta. Ha sido interesante estas vacaciones de no salir desde mi casa y, o estar solo metida en lugares así con de muy cercana y no sé, siento que mi vida nunca va a volver a ser igual, Ay, pero, pero no sé, como que estoy tratando de, de también trabajar mucho en mi relación con Dios en este tiempo y quiero mandar saludos, que es algo que nunca he hecho, pero, pero esta semana me buscaron dos personas, Julio Moreno y Regina Torres y nos dieron comentarios y retroalimentación del programa, y les digo, es padrísimo que nos escriban, es padrísimo saber quién nos está escuchando, si alguien que está oyendo esto en este momento le gustaría decir cómo le ha servido a más cristianos, o si tiene alguna propuesta, de verdad, no duden en escribirnos en redes, es, es para nosotros pues hacer conciencia de que, de que Dios está obrando, verdad que nosotros solo estamos aquí para servirlo, y pues que esto les sirva a ustedes, es que se logra el propósito, pero todo muy bien, ya lista para comenzar
2: el día de hoy. Qué bueno, eso sí, pues sí, saludos a todos los que nos están escribiendo, todos los que están participando y colaborando, tanto en Inspirando en Más Cristianos, este, en Facebook, en Instagram, que nos escriben, este, Chispi. También saludos
1: a, a Carlos Rivera, que me escribió la semana pasada, este, junto el con cantante.
0: Chayanne. Sí, sí, sí. Junto ah, este, ah,
1: con Chayanne. <risa> eh, los dos para, juntos. Sí, 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 sí. Fieles que les seguidores. Dije, les dije, tengo cinco minutos, o sea, son, no de se acuerdo. Son.
2: Son parte de los plans de Más Cristianos. Sí.
1: Oye, que por cierto, paréntesis, cabe resaltar que Carlos Rivera eh, tiene una historia interesante. Después vale la pena platicarla, pero sobre eh, la fe. Entonces está, está chido. Ahorita un día a lo, vamos a, lo vamos a invitar. Un a día lo voy a entrevistar, ya dije.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí reunidos. Aquí andamos, yo también echándole todos los kilos, dándole para adelante. Y muy contento, muy contento porque... Yo veo este, este espacio de más cristianos como un espacio, pues nosotros no nos consideramos expertos, ¿verdad? Nosotros simplemente somos personas que nos juntamos, que platicamos, que compartimos y, y que nos inspiramos mutuamente. Yo sí veo que este espacio, en lo personal, pues sí me sigue motivando a seguir más al Señor, a seguirme enamorando más de Él y en Su Palabra. Entonces, bueno, vámonos dándole duro y recio a este capítulo del podcast que se viene y, Chispi, vamos a inaugurar algo nunca antes visto, nunca antes escuchado. La melodiosa voz de Chispi para leernos el evangelio
1: del día de hoy. ¡Muchas gracias, Chava! No. <risa> <risa> Tenía que hacerlo, lo siento. Este, Ay, pero sí, hoy me voy a estrenar, hoy es el día, aleluya. Eh, pero bueno, vamos a leer este pasaje del evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y dice más o menos así. Jesús tomó de nuevo la palabra y les dijo esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados. Mi banquete está preparado. He matado reces y becerros gordos y todo está listo. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados, el banquete de boda... Está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan, pues, donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?, él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Ahí llorará y le rechinarán los dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. ¡Pum! Terminó. terminó, terminó. Déjame lo
2: pongo. Me, me gustó para un tuit, para un tuit, esa última frase. Muchísimas sí, sí. más pocos los elegidos. Oye, Chispi, qué bárbaro, muy bien. La lectura, ya puedes avanzar a segundo de primaria. Ya estamos eso, a... Gracias, a mamá. muchas gracias.
1: <risas> Mi más está aquí presente, está viendo. Gracias, y ah, Ay, orgullosa. Ya Con eso
2: de que las graduaciones son virtuales, ¿verdad? Y el diploma y todo sí. eso. Pero... <risas> Oigan, pues vamos a, vamos a platicar un poquito sobre, sobre esta parábola. Y eh, en, unas, en unas traducciones viene el título como la parábola del banquete nupcial, aquí en, en Mateo. Y yo quisiera empezar a resaltar en esta primera parte del capítulo cómo hay un anhelo por parte del rey de celebrar. Hay, hay, es algo tan importante porque su hijo se, se va a casar, ¿verdad? Se va a casar, le está organizando una boda y el rey está tirando toda la casa, está tirando la casa y para que se haga un fiestón o no estaba ya trayendo los cadetes de Linares a la leyenda Panteón Rococo to a todos todos los personajes para ¡Panteón que Panteón Rococo un sab <risa> sabrosón <risa> saludos ¿Eh? saludos y no 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 eso sí eso sí eh, bueno, Susie Susi le hubiera traído The Beatles. Ay. Ay.
0: <risa> porque todo tiene que ser en el pasado, o sea, porque no puede ser. La hermana no, Glenda.
2: No, la hermana Glenda.
0: <risa> sí. Para vale, canta, cantar en la música.
2: El rey estaba <risa> organizando una super fiesta porque estaba, obviamente, emocionado. Algo importante iba a ser, y nada más, nada menos que era una boda, ¿verdad? Una boda real. Entonces, este rey empieza, ¿verdad? A invitar a la gente, envía un siervo, y envía a su siervo para que invite y lo, lo batean. Regresa el siervo, oye, pues no, nadie quiso venir, ¿verdad? Y dice, no, pues tal vez es la persona. Y le hizo a otras personas, a otros siervos, ¿verdad? Y ahora los envían en, en conjunto y dice, hasta les dice, mi banquete está preparado. Ya mataron al novillo y animales. Ya está la carne asada en el asador. Ya listo para la fiesta. Y la, hasta se las ingenia, ¿verdad? Para ver cómo los invita, ¿verdad? Y aún así, no fueron. Pero aquí me quiero detener primeramente, y quisiera ponerlo sobre diálogo. Qué importante es la organización y la preparación, y eso denota que Dios tiene un deseo, el deseo de celebrar con nosotros la vida eterna, el paraíso.
0: Es que eso que dices es, es clave, o sea, realmente para eso fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para estar con nuestro Creador, con nuestro Padre, para toda la eternidad, para poder vivir en amor, con él y para él entonces no sé como que claro que me imagino el anhelo fuertísimo de Dios de querer a tener de querer tener a todos sus hijos reunidos en la mesa yo creo que para un papá una mamá Mar, o sea no he tenido la experiencia pero sé que lo he visto en mis abuelos en mis papás etcétera de que cuando tienen a toda su familia reunida o a sus mejores amigos y están compartiendo la comida ese banquete pues es señal de unidad de amistad, de paz entonces claro que, que creo que eso es a lo que todos estamos llamados, que si Dios nos está invitando a ese gran banquete para compartir pues no es nada más para compartirlo con él es para compartirlo con la mesa completa cuando uno va a una comida así no nada más habla con el anfitrión, habla con todos los demás y no sé, como que también me, me, me hizo pensar este mismo pasaje de que de que este regalo que Dios tiene es para todos nosotros, no, no es una invitación y a veces somos como, se quiero que a mí, o sea, como sentirnos los importantes, cuando todos somos importantes dentro de este banquete y desde un principio pues lo va, lo va denotando poco a poco la, la parábola.
1: Gracias Susi, y ahorita pensando en eso, como que yo pensaba obviamente... En la meta final que tenemos, pues es de llegar al banquete celestial, ¿no? Este, con, con Dios. Ojalá algún día ahí pueda encontrarme con, con toda mi gente, con toda mi raza. Saludos. Eh, <risa> pero platicando, digo, pensando en lo que platicábamos unos episodios anteriores o el, o el pasado sobre la importancia de. O sea, sí, nuestra mira está en, en ese banquete eterno, ¿no? Pero nuestro día a día. Es, es ahorita, es aquí, y podemos tanto construir el reino de Dios aquí en la tierra, pero también vivir ese reino de Dios aquí en la tierra, y, y esa es, ese es, creo que una responsabilidad enorme, porque, pues eso es todos los días, ah. y, y ¿qué pasa? Así como todos los días estoy llamado a vivir y a construir el reino de Dios aquí en la tierra, todos los días, y me ha pasado a mí, y seguramente a, a, a ustedes, todos los días tengo excusas y tengo pretextos para, para no vivirlo, para alejarme. Y no, y no estoy hablando de no faltar los domingos a misa, sino en mi día a día, como lo que somos, como más cristianos, en mi día a día pongo pretextos para vivir y construir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es parte de lo que hablábamos la, la,
2: el capítulo pasado. ¿verdad? El, el reino de los cielos se, se vive ya y es lo que está anunciando Jesús. Se vive ya en el día a día y claro, cuando llegue el reino venidero, cuando podamos verlo cara a cara, ahí va a ser, ahí lo vamos a poder experimentar a plenitud, a conciencia plena. Y sin embargo aquí Jesús empieza a explicar esta parábola, que esta parábola es también sobre el reino de los cielos y empieza a ejemplificar, ¿verdad? Y hay, y hay, y hay muchos personajes. Yo quisiera, como, como decía, centrar este, este sueño de Dios. O sea, yo creo que a veces nos centramos mucho en la reflexión en nosotros, pero estaría padre también ponernos en los zapatos de Dios, como imagínate Dios preparando su fiesta y celebrarla con nosotros, eso es, está desbordando, desbordándose de amor, que es como cuando nosotros preparamos nuestras fiestas personales, oye, cumpleaños, déjame esto, y pues, estás ilusionado, ¿verdad? Porque vas a invitar a tus amigos y quieres compartir eh. con ellos, ¿verdad? Y, y tienes esa emoción, bueno, sí, si, pongámonos también en los zapatos de Dios en ese sentido y reflexionemos el amor que él nos tiene el amor y todo un deseo un deseo ferviente infinito real para invitarnos y aquí les quería poner un, un ejemplo que me acordé al, al estar reflexionando sobre esta parábola y se remonta hace muchos años hace muchos años. Chavita estaba en la secundaria. Musiquita, Mau. Pues, no. eh, música de disco. También, pero, con pelo afro, ay. Oye, no. Y, y, y estábamos en, esta, en la secundaria. Y ahí, en la época de la secundaria, son las épocas de los. ¿Y se acuerdan? De los. 15
1: años. De los
2: 15 años, es correcto. Oye, el chavo era chambelán, ¿verdad? A ver, que aquí, oye, ¿qué onda? Oye, ¿quién es mi chambelán? Que sí, que no. Y una vez, y no, ya estábamos acá entrenados y ya sabemos cómo funcionaba todo el COD. Y una vez me acuerdo que una, pues llegó una chavita y me invitó a su 15 años como chambelán. Y, y esta chavita, esta chavita. Me da risa que
0: diga chavita porque también chavita y le, y le dijo a chavita. Eh, eh chavita,
2: chavita? chavita, a chavita? Le, le dijo, le dijo a Este Y y y esta persona, bueno, lo voy a dejar en paréntesis, y llegó después otra amiga, Ajá. que, bueno, no, compañera, que llegó y se <ríe> me invitó a hacer, a, hacer, a hacer chambelán. Pero lo que pasa en esta situación es que una de ellas era muy popular y la otra de ellas no era muy popular. Eh, estuvo interesante porque de repente empieza como que con la raciña, oye, pues es el mismo día, tú qué vas a chambelán. Y todos empezaron a ir, obviamente, con la chava popular, y toda la generación empezaba a preguntar a sondear, oye, pues, ¿quién se va a apuntar con la con la chava? Y ya tenía todo pagado, y entonces, me acuerdo que yo y un compa, pues, nos pusimos de acuerdo, oye, no, vamos a, pues, ni modo, no vamos a perder del fiesto, no, no, acá, loco, que seguramente la chava popular está armando, y pues, pues, ni modo, pues, vamos a tirar pájaro, no, no, no nos va a pasar nada, y pues, vamos a estar ahí, ¿verdad?, echándole todas las ganas. Pues, vamos con esta chavita menos popular, y pues ahí se empieza la fiesta, esto, lo otro. Y en efecto, fue muy poca gente. O sea, literal, fuimos los.
0: De que era, era evidente, de esas que te das cuenta que sí faltó.
2: Pero se veía venir, o sea, se veía venir a lo lejos, o sea, a lo lejos que iba a estar muy despoblada ese, ese 15 años. Y se veía súper a lo lejos que el otro 15 años iba a ser la fiesta, ¿verdad? De, de la vida, así de que. Entonces. Pues ni modo, pues ahí fuimos y pues ahí le echamos ganas y todo. Pues tratamos de agarrar cura ahí, pues entre vatos acá también, echándole este, todo lo que se puede. Pero me acuerdo, y se me quedó muy grabado, que al final de la, de la celebración se acercó la mamá y, no, y nos vio a ver, nos vio a los ojos y nos dijo, chicos, yo sé cómo está el cuadro de la situación y, y nada más les quiero decir que muchas gracias por haber venido a esta celebración de mi hija. Yo ah. sé que... que no Quisimos cambiar la fecha, pero no pudimos. Yo sé ah. que a otra fiesta también, tal vez ustedes hubieran querido ir, pero pues gracias por venir a la fiesta de mi hija. Y eso fue, la verdad es que me conmovió mucho. O sea, en Chahuarquí, o sea, si sí, sí llegó a, al corazón y decir, sí, no manches, o sea, qué trascendencia. Y así yo lo asemejo como Dios Padre, ¿no? O sea, un deseo de celebrar, un deseo desbordante de amor y que nos invita, nos invita a ser partícipes de esta pues de esta celebración Esto, eso es un, un poco lo que lo que quería lo que quería decir chispe algún un comentario
1: oye sí me, me quedé pensando porque dio una se, se me obviamente no, no estoy llorando pero pero claro <risa> claro que te conmueve el, el hecho o sabiendo la la figura del padre o de la madre no este lo que le duele al, a la madre o al padre el el, el que sus hijos estén tristes o, o cualquier cosa, ¿no? Que pase en un mal momento. Y, y de hecho, digo paréntesis, hace poquito me, me preguntó una amiga por un comentario que yo hice y me dice, ¿cómo? Entonces Dios no se enoja por, por un pecado que, 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 que hagas. Y yo le decía, pues mira, yo creo que más que se enoje, dije, definitivamente Dios es amor. O sea, creo que el, el enojo yo lo descarto y siendo amor... A Dios lo que pasa es que le duele, mm. le duele cada cosa que nos. O sea, no, no, no se enoja porque cometimos tal pecado, sino que le duele porque sabe que nos, nos va a afectar y nos va a doler, ¿no? Entonces, eso me movió mucho y también, pues como, como tú, eh, que cada quien nos preguntemos, oye, pues cuáles son mis pretextos y mis excusas para no ir a la fiesta, porque, porque no le veo caso, porque no le veo chiste, porque no es popular, porque yo no lo conozco tanto, porque te, estoy en mis cosas. Creo que es importante eso, ¿no? Susi.
0: Sí, y ya, y ya como entrando esa parte de por qué no le hago caso, creo que es lo que pasa aquí en la parábola. O sea, esta parábola la platica Jesús y más adelante la, la escribe Mateo y habla también como una historia del tiempo. O sea, aquí no se estaba hablando como si fuera, no sé, algo que estaba pasando en esos días de fiesta de boda, pero realmente está hablando también de la misma historia por la que pasa Jesús. Incluso se podría comparar al principio a los primeros servidores con los profetas, que fueron los primeros que empezaron a compartir este, la venida de, de la boda, ¿no? Se podría decir. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando fueron a decirles, invitar a la gente, dice, ellos no hicieron caso, sino que se fueron a sus campos y a otros a sus negocios que irse a los campos y a los negocios no es algo malo por sí mismo. O sea, no era como que no fueron porque andaban metidos en donde no debían, pero no estaban en donde correspondía en ese momento. Y es interesante que ellos era, estaban invitados, pero que mi invita la invitación hiciera que yo deje de hacer algo para tomar acción, para ir a la boda, a ya no les gustó. Y a veces nos pasa eso, ¿no? De cuando, cuando me saca de lo que yo creo que es mejor, como mis neg mi negocios o mis campos, ahí es cuando ya, híjole, ya no sé si estoy convencido, ¿no?
2: Exactamente, eso sí, porque hay, hay diferentes tipos de respuestas, o sea, y, 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 y las personas reaccionamos de manera distinta. Entonces, ya el rey prepara la celebración, invita a, los, este, invita a las personas y, como, como bien dices, unos se fueron a la casa, otros a, al trabajo, hasta pero hay otro, otro tipo de personas que mataron a los, a los servidores. Así o sea, es, es impresionante. Y hay diferentes tipos de personas en donde unos se fueron a su casa, a su trabajo, y como bien dice Susi, no, no estaban haciendo mal. Pero hay otros que decidieron matar a los siervos y fue y pues otro tipo de respuesta. Oye, espérate, o sea, te estoy invitando a una fiesta y me matas. Cálmate, cálmese. <ríe> como, como una reacción un poco interesante, pero así es. O sea, muchas veces cuando, cuando sentimos la palabra de Dios, genera, genera todo tipo de respuestas. Ahí están las personas que dices, oye, me, soy católico, soy cristiano, pero... Pero aguántame, que ando en otras cosas. O sea, no tengo tiempo para, para esto. Está bien, no tengo ninguna bronca, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que echarle las ganas, esto, lo otro. Y pues son indiferentes en cierta manera. Pero hay otras que de alguna u otra manera sí matan el, a la persona que transmite el mensaje o sí matan el mensaje, tratan de aniquilarlo. Pues como son todas las personas que ya sabemos que a veces pues no nos, no nos ayudan eh, atacando a la iglesia o el mensaje. Entonces, ¿cómo yo creo que aquí pudiéramos reflexionar nosotros cómo respondemos las iniciativas que tiene Dios para con nosotros. O sea, recordemos que todo el mensaje es un mensaje de amor. O sea, el mensaje Entonces, es un mensaje de invitación para que nosotros seamos plenos. Y esas pequeñas invitaciones de la vida cotidiana, como nos dice Chispi, ¿cómo lo recibimos? Si lo recibimos como un, ah, qué flojera, o si lo recibimos como, espérate, o sea, nada que ver, o eso no lo voy a hacer caso, o eso sí. ¿Cómo recibimos diariamente el mensaje de Dios?
1: Oye, y aquí es, me, me encantaría resaltar la parte de la invitación, o sea, que es una invitación, es una imposición, ah. y, y en esto entra la maravilla de, de la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ah. Y, y me acordé de la, de la frase de San Agustín, que dice, si, bueno, que el el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, nos deja la, o sea, el, el, el regalo de la salvación, el del regalo del reino de los cielos, ahí está, ya está pagado el precio por Jesús, pero implica que nosotros movamos nuestros pasos o una elección, una convicción de sí quiero, ¿no? Y, y bueno, pero es dentro de una libertad padrísima que nos da Dios, ¿no? Exactamente, es, es en, plena, en plena
2: libertad. Susi, quisieras... Sí,
0: sí, antes de, de seguir avanzando con la parábola, yo sí quiero hacer como un paréntesis porque es algo que a, mí, que a mí se me hizo interesante, yo también lo investigué. O sea, y luego viene un momento en donde dice que a esas personas que, que maltrataron y mataron a, a los servidores, que el rey se enojó, dice, y envió a sus tropas y dieron muerte a aquellos asesinos incendiaron su ciudad. Yo, la verdad, cuando leí esta parte, me, me llama mucho la atención cuando en el Evangelio se muestra esta postura de Dios como castigador, enojón, más parecida al Antiguo Testamento. Bueno, también hay que tomar en cuenta que la manera en la que está escrita la Biblia es distinta a quizá como nosotros ahorita interpretamos o manejamos el lenguaje o las cosas. E incluso ahí se dice que incendiaron la ciudad y se sabe que en el año 70 después de Cristo, que es cuando Mateo escribió esto, se incendió Jerusalén. O sea, 70 años después del nacimiento de Jesús ya no estaba él. Este, como físicamente lo conocemos, pero sí, o sea, como que esta es una manera, es una advertencia de decir todo lo que se haga de cierta manera será juzgado a su manera. Y creo que aquí es importante lo que hemos platicado en otros episodios también, de que, de que nosotros cumplimos nuestra misión, trabajamos en lo que logramos y igual iba a haber gente que no va a estar de acuerdo pero ahí ya Dios tomará cartas sobre el asunto en su amor, en su misericordia y en su justicia, ¿no? O sea, creo que es Exacto. importante como tocar esos puntos porque a veces claro. este tipo de, de evangelios causan un poquito de controversia. También ahorita les comento algo del final, pero como que en esa conciencia poder seguir avanzando a escudriñar, sacarle sí. jugo a la palabra, ¿no?
2: Sí, muchas gracias Susi, la verdad es que muy, muy completo eh, los comentarios, sus aportaciones, porque en efecto sí como que lo le dices, órale, la cosa está, está seria, ¿verdad? Y cómo mataron estas personas a sus siervos y, y el rey va y los mata también, órale. Si seguimos avanzando, pues el rey no se queda así, o sea, el rey, Dios no se deja ganar en generosidad, Dios no se deja ganar, ¿verdad?, Dios siempre triunfa, el amor triunfa. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente, ok, esas personas no quisieron asistir, pero ¿qué, dice, qué le dice a sus criados? ¿Sabes qué? Inviten extranjeros, inviten a, a otras personas, ellos ya no van a ir muy bien, y salgan a las calles e inviten a mi fiesta, a la boda, perdón, de mi hijo, eh, a las personas. Y eventualmente llegaron, ¿verdad? Otras personas que no estaban invitados inicialmente. Aquí sabemos que, que mucho tiene que ver eh, el pueblo judío, donde pues el pueblo de Israel fue el, el pueblo judío era el pueblo elegido de Dios, es el pueblo elegido de Dios, y de ahí salió el Redentor, y pues muchos judíos no, no quisieron creer en Jesús, no quisieron participar en el banquete, y, y pues bueno, ¿qué hace Jesús, qué hace Dios, y cómo se construye la iglesia? Invita a gente, ¿verdad? invita a otras personas, a otras personas que no son judíos, pero no nada más se queda en aquella época. También es en nuestra época. Nosotros como católicos, como cristianos, pues hemos sido bautizados. Nosotros ya somos invitados a este banquete. Pero nosotros podemos ahorita optar por no, por no querer aceptar esta invitación de amor, ¿verdad? Nosotros podemos no aceptar. Y Jesús lo que va a hacer es, te quiere tanto, pero eventualmente, pues si tú no quieres, es tu decisión. Es tu decisión no asistir a la fiesta pero Jesús va a estar invitando personas y Él lo que quiere es celebrar, es amar, es regocijarse, ¿Sí?
0: Y también aquí, yo creo, o sea, tanto Jesús nos invita, pero también nosotros estamos llamados a ser esos servidores. Invitar a los que nunca se han sentido invitados. Creo que eso es importante también. O sea, sí. porque son, son esas personas que se encontraron en el camino, que, que los invitaron porque pues ahí les tocó estar y a veces esas son las personas que no se han sentido invitadas, no se han sentido valoradas o no se han sentido incluidas en el camino a la fe y en el camino de la iglesia. Y a nosotros también nos toca como, como cristianos, para ser más cristianos, pues uh -huh. invitar a todas esas personas que no se han sentido invitadas.
2: Y esa es, esa es otra figura, exactamente. pues ser, ser portadores eh, de, de la palabra. Muchas gracias. Y, y también, ¿qué pasa? Oye, invita a la gente, se tiene la celebración y hay una persona que no está vestida acorde, ¿verdad? No está vestido acorde a la celebración. A una boda actual, pues tú sabemos, las, las mujeres se tardan 40 mil horas para encontrar el vestido ideal, el maquillaje ideal, el peinado ideal, y salen, este, ¿verdad? Guapísimas, listas para la boda, y los vatos dan una media horita, un bañito y esto que lo otro, pero aún así nos arreglamos y traemos ahí un traje o un smoking, dependiendo. Eh, y pues bueno, vamos engalanados, verdad, hacia hacia la boda. Y es que para participar del banquete nupcial, verdad, el banquete del Señor, pues hay que prepararnos. No podemos ir nada más así por este indignos. Entonces esto no es nada más es decir, sí, Señor, sí quiero ir a tu reino, sí, Señor, sí te quiero seguir, sino que hay que esforzarnos por 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 querer vivir, verdad, de, de una manera digna la palabra del Señor. Es, es vivir de una manera acorde, que lo que digamos con nuestras palabras lo podamos vivir, ¿verdad? En nuestro día a día. Porque eventualmente lo que hace el rey es lo saca, ahora saca a esa persona que no está digna y cierra con una frase de muchos son los llamados y pocos los elegidos. Esa frase está buenísima. Yo al inicio no la entendía. No la entendía. A ver, ¿cómo que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos? Hasta que entendí que, pues sí. Dios llama, ¿verdad? Dios es como un sol que a todos alumbra, ¿verdad? Pero tal vez algunas personas deciden o decidimos pues irnos a la sombrita y no permitir que el sol te alumbre. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Los elegidos son aquellos que, que se esfuerzan, ¿verdad? Que se esfuerzan por vivir de una manera digna. Son aquellos, los elegidos son aquellos que aceptan y viven y aceptan ese llamado y es por eso que terminan siendo elegidos para participar del banquete. Entonces, pues eso es, eso es un poco de, 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 esta, de esta parábola, de la reflexión de hay que vivir de una manera digna y participar y celebrar el gran amor que Cristo nos tiene. ¿Eso sí?
0: Bueno, yo justo de lo que, de lo que tú estás compartiendo, a mí me llamó mucho la atención de, esa, de ese invitado que fue sacado de la fiesta porque no venía bien vestido. Y bueno, en ese tiempo se acostumbraba que se les proporcionaba a los invitados las túnicas que iban a usar en el banquete. Entonces, por eso cuando le preguntan por qué no está bien vestido, dice que se quedó callado, porque él sabía que él ya tenía como, o sea, él ya tenía su túnica para estar bien vestido y que decidió no usarla. Entonces, ¿qué son estas túnicas? ¿Qué son estas cosas que, que, que Dios nos da para entrar a su banquete? Bueno, aquí es donde me hago pensar cuáles son esos regalos, esas habilidades o oportunidades que Dios me ha dado para que yo me revista con... El, con la salvación o sea, incluso si yo, no sé, vi, vi una página que hablaba súper lindo y comparaba esta, este evangelio con la boda y era una conversación entre un esposo y una esposa, y entonces él le decía yo me voy a vestir con zapatos de humildad para poder reconocer cuando te falle y poder pedirte perdón y ella no se sé, le respondía yo me voy a vestir con, con, un, con colores de misericordia para poder abrazarte cuando llegues cansado y pueda entender tus pasos. Yo me voy a vestir. No sé, se me hizo una. O sea, era como una especie de poema muy bonito. Y dije, wow. Yo también poder hacer esa conciencia. quizá no en este momento, en este tema en específico. Pero hacer una conciencia de con qué me he visto todos los días. O sea, me he visto con alegría. Me he visto con fe. Me he visto con esperanza. Me he visto con humildad. Me he visto con lo necesario para poder ir a servir a mi prójimo. O realmente estoy viendo qué es lo que me es más cómodo a mí sin importarme cómo darme a los demás? No sé, incluso como nos vestimos todas las mañanas este, para según lo que vayamos a hacer ese día, podemos pensar cómo me estoy vistiendo para vivir el banquete aquí en la tierra.
2: Pues muy bien, muy bien. Me encantó, Susi. Qué bárbaro, Chispi. Chispi anda inspirado, anda en otro nivel. anda. Yo lo noto, yo lo noto que le está sentando bien esta, esta cuarentena. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y, y ya para, <risa> y ya, ya para, para cerrar este, este capítulo. Pues nada más los quisiera seguir invitándoles. Tenemos una novedad dentro de más Cristianos, Susy Chispi también para ustedes. Ajá, okay. Ya se va, van a estar transmitiendo los podcasts de Más Cristianos en YouTube. Entonces, ahí también nos van a poder
0: encontrar. Con ganas. Por
2: rumbo. Por otro, este, si aquellos que son más youtuberos, si se puede decir así, ahí nos pueden encontrar. Y si algo de esto les gustó, por favor, transmítalo. Este, ayúdennos a compartir este mensaje, simplemente para que el reino de los cielos se pueda seguir construyendo y podamos ser esos siervos que Dios manda para que puedan celebrar verdad. más personas el amor de Cristo. Y nos vamos a ir poniendo una música final, Mau, Mau Coronado Productions, el número uno produciendo podcast, ¡qué bárbaro! Para terminar este, este pequeño
1: capítulo con unos últimos mensajes. Entonces, si quisiera empezar tú, Chispi. Sí, pues yo nada más para cerrar, ahorita me quedé pensando, ok, a ver, todo esto, aparte de mis excusas y este, eso, o sea, ¿cómo, ¿de qué me sirve a mí esta parábola y, y me quedé pensando en dos preguntas, ¿no? Una es, y es la invitación que, que me gustaría hacerles, es si yo estoy llamado, si yo soy uno de esos llamados como todos lo somos y definitivamente analizando mi respuesta a Dios eh, de las veces que me ha invitado y la manera por medio de personas, de la palabra, de momentos, de lo que sea, ¿por qué no he querido ir? O sea, que me haga esa pregunta ¿y yo por qué? porque no, no está mal decir que no porque por algo lo dices pero a veces no nos cuestionamos el, ¿y yo por qué no? y empecemos a profundizar en eso porque a veces esa raíz de historias heridas eh, momentos difíciles que a lo mejor es que no hemos sanado y lo, lo peor es que ni siquiera nos damos la oportunidad de ir a, con aquel que todo lo puede sanar y la segunda era si soy alguien que pues considero que sí quiero ir y que sí estoy tratando de ir pues hacerme también la pregunta de cómo estoy yendo cómo estoy tratando de vivir ese reino de Dios aquí en la tierra cómo estoy tratando de, de ir hacia su banquete aquí en este mundo aquí en esta tierra realmente estoy yendo de la mejor manera posible hay cosas que necesito seguir trabajando hay cosas que necesito presentarme mejor con Dios de otra forma y creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas ¿no? Eso sí. ¿con qué te llevas?
0: Bueno, yo me llevo, la verdad, quiero, quiero agregar un poquito de esta parábola a mi oración. La verdad, creo que es algo lindo que podría incluir, decirle al Espíritu Santo que me enseñe, o sea, que sé que estoy invitada, pero que me enseñe a responder a esa invitación, que me enseñe a cómo atenderla, a cómo estar lista... Y que además que si quiere confiar en mí para que yo también reparte estas invitaciones, que me enseñe a repartirlas de la mejor manera y a cualquier persona. Que yo, que yo esté abierta a dársela a, a todos, no, no ser selectiva, porque eso nos invita a Jesús, ¿no? que, que cualquiera esté invitado. Entonces, no sé, yo me llevo esta parábola también para integrarla dentro de, de lo que platico en oración con el Señor.
2: Amén. Hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero dar las gracias por el gran amor que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te quiero dar las gracias, Señor, porque tú preparas un banquete nupcial para el encuentro perfecto, para el encuentro del amor. Y has pensado en nosotros y nos invitas de manera personalizada. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que nos tienes. Señor, prepáranos prepáranos para poder responder esa invitación que nos das prepáranos para ser valientes y no temer para poder decir un sí, para poder caminar el sendero de la luz, porque ese sendero de la luz nos va a conducir hacia ti y hacia la felicidad quédate Espíritu Santo con nosotros y no permites que nunca nos podamos salir sin estar junto a ti quédate con nosotros, en nombre de Cristo el Señor, amén amén Padre Espíritu Santo
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.